0: Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja Hoje a gente vai estar tá saindo um pouco do que a gente normalmente fala A gente normalmente está falando bastante sobre ciência, sobre matemática E hoje a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre filosofia e hoje a gente vai estar numa discussão aqui, pra, pra você que já leu o, o título do podcast já sabe do que a gente vai falar aqui hoje A gente vai bater um papo sobre o que é arte, né? Mas é claro, é muito difícil de definir E por isso que eu trouxe aqui um convidado super especial, o Matheus Inglês Matheus, fala um pouco sobre você ah, Oi pessoal, tudo
1: bom? Primeiro eu agradeço a oportunidade, o convite do, do pessoal de Filosofia, Matemática e Cerveja meu nome é Matheus Iglesias, eu sou formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, em psicologia, aí depois de um tempo decidi adentrar em outros mares e agora eu tô no terceiro ano de filosofia, na Simon Fraser
0: University, aqui no, aqui no Canadá em Vancouver. Super bacana, e foi mais ou menos assim que a gente se conheceu, ele mora aqui também no Canadá, então... Se conheceu por contatos Então fica aqui com a gente Aqui nesse papo Que vai ser super legal Logo após esses recadinhos aqui gente, então aqui os recados, como sempre, não esquece de compartilhar esse podcast, gente, não esquece de verdade, se você tá gostando do podcast, compartilha ele pros seus amigos, tá bom? Faz lá uh, o esquema da pirâmide, compartilha, uh, mostra pro amigo como escutar, mostra onde eu ouvi, essas coisas assim. Se você não quiser mandar um feedback lá no Instagram, como eu sempre peço, manda feedback lá no Instagram, né, que eu tô respondendo a todo mundo. Você pode usar e-mail também, né, porque eu sei que tem bastante gente aqui que escuta que talvez não use o Instagram. Manda um e-mail, manda um e-mail no feedback, manda o que você achou do episódio, quais foram as suas considerações... Uh, talvez falar sobre o seu episódio favorito Coisas assim Qualquer feedback mesmo é construtivo, ok? Porque partindo do feedback Eu sei que linha de conteúdo que eu tenho que fazer Pra onde que eu tenho que ir entendeu? Então, se você já acha o programa bom e você quer que ele melhore mande o feedback, tá bom? Sempre dá pra melhorar então, por favor, mande o feedback e por favor compartilha nas redes sociais, uh, você que tem Instagram e você usa Instagram, compartilha esse episódio nos seus stories e me marca lá eu vou, não sei como é que fala re-instagramar seus stories, não sei como é que fala mas eu vou replicar lá no meu próprio stories, então marca esse episódio lá, nos seus stories, manda lá pro pessoal fala assim, gente, vai ouvir, entendeu? E faz isso aí, beleza? Então, escuta esse episódio aí que tá muito bom falando A gente falou um pouco sobre a arte, tá bom? E principalmente nesse episódio aqui, gente Manda feedback porque é a primeira vez que a gente tá fazendo um episódio mais focado em ciências humanas. Então seria muito legal ouvir de vocês o que vocês acharam. O que, que tem pra melhorar. Porque com certeza tá uma coisa bem cru. Pelo fato da gente ter começado agora. Então não hesite em mandar o seu feedback, tá bom? Isso é muito importante aqui. Eu vou focar bastante nesse caso aqui no feedback. Manda o feedback. Seja no comentário do castbox, Seja no, no avaliação do iTunes. Apple Podcast. Seja no e-mail. Me e tá aí embaixo também. Ah, é contato@fmecast.com, Seja no Twitter. Eu tô tweetando bastante lá, segue lá, fmecash, tô mandando bastante tweet lá, uh, vários tweets diários, com talvez umas perguntas que eu tô tendo na minha cabeça, talvez a coisa que eu tenho que fazendo, talvez que eu tuitei lá, tava fazendo é, arroz frito pra minha noiva. Então, manda as coisas lá no Twitter, no Instagram, que é arroba Miguel Gorta. Manda feedback, gente. Feedback é importantíssimo. Feedback, por favor. Tá bom? Se você odiou esse episódio, se você odiou qualquer outro episódio. Ah, o como, o odiei o Histórias da Matemática, a História do Zero, por causa disso, disso, disso. Manda lá. Manda lá. Manda de verdade. Tá bom? Todo comentário é construtivo. Mesmo se você gostou, você falou assim, ah, ele deve estar recebendo um monte de... Ah, eu adorei esse episódio, isso aqui lá. Mas manda de, manda mesmo assim. Porque aí, meio que aumenta. Eu falo assim, ó, oh, muita gente gostou desse episódio aqui, então eu vou fazer mais esse episódio. terão mais coisas Relevantes isso. Então manda feedback, gente. Feedback. Importante. Ok? Curta o episódio aí e. o um Podcast. Matheus, eu queria começar esse episódio aqui com uma pergunta que eu sei que a resposta não é simples, mas. O que, que é arte? Qual que é a funcionalidade dela? Por que, que a arte existe? Por que pessoas gostam de pintar coisas na parede? É uma pergunta muito boa e, e realmente não é fácil
1: quando a gente começa a fazer uma análise assim, inicial. Né? A gente pode, por exemplo, fazer a análise histórica é, que algumas é, alguns historiadores podem analisar a arte como sendo um registro né, é, histórico de, de nossa civilização. Então a gente pode compreender, por exemplo, um vaso, até mesmo quando falasse uma pintura, que no caso foi é, uma pintura rupestre na caverna, a gente pode considerar como arte uhum. né? tem, tem, tem uhum. gente que considera, não é que não seja mas também tem outras pessoas que não considerariam como arte, iriam realmente achar o concreto, porque ali é só um registro histórico não é arte, né? aí a gente questiona, então o que é arte para aquela né? uhum. é aí que já começa uma diferença é, de é, questionamento até mesmo de investigação de, algo, de alguns campos, então, é, na filosofia, por exemplo, a filosofia se diferencia é, na forma de questionar a história, a sociologia, ou até mesmo da, da matemática em alguns fenômenos com algumas perguntas, né? O que a arte é uma pergunta genérica nesse, nesse nesse aspecto, tem várias definições, por exemplo, tu pode pegar antigamente Platão, que via a arte como uma forma de representação, né? Então, a arte, ela tem que ser... É, é, ela tem uma natureza representativa né, e aí tu questiona o que acha é arte se é uma natureza representativa então por que a gente continua pintando já que a gente inventou
0: a fotografia então segundo é. Platão o, as pinturas do Pestre seriam arte que são é uma representação do que está acontecendo né?
1: poderia dizer que são uma representação ah, daí a próxima pergunta seria a representação do que né, que daí também entra a parte bem abstrata. Ela representaria o dia a dia das pessoas? Ela representaria algum tipo de rito de passagem? Né. Nesse aspecto das pinturas rupestres, sendo ou não arte, é, tem um documentário do, do Herzog que se chama Caverna dos Sonhos Esquecidos. Quem tiver a oportunidade de pegar ela, Caverna dos Sonhos Esquecidos, é, ele faz exatamente isso: ele investiga. Né, a, algumas pinturas que foram encontradas na região da França e aí lá ele faz todo um, um questionamento histórico e é até poético pela forma dele falar então pode sim dizer que as que as, as pinturas na, na, na caverna pode ser uma arte para Platão né, uhum. por, vendo a arte como representação Aristóteles que vem depois de, de de Platão ele vê a arte como sendo uma forma de
0: cognição como assim, uma forma de cognição?
1: De cognição, é, pode ver assim, por exemplo, na obra A Poética, que Aristóteles escreveu, que é, um, é uma análise é, não só da arte, mas da criação, porque poeses em greve é criar, uhum. então todo aquele que cria é um poeta, né? Então, para Aristóteles, se não me engano, no livro 5 da Poética, ele diz que a, 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 o ser humano aprende por imitação, né? E aí, a arte deveria ser usada como uma forma de auxiliar a educação do ser humano. Coisa que o Platão não via, porque Platão achava que a arte estava nos fazendo mal. Alguém deveria ver o que, que pode passar pela arte e o que, que não pode passar pela arte, porque foi ah, principalmente a poesia e o teatro que contribuíram para o julgamento de Sócrates. Então, para ele, a arte foi algo que estava nos alienando. Era a
0: sombra da sombra. A arte para Platão é como se fosse uma notícia de jornal e as pessoas meio que acreditavam naquela representação que estava sendo apresentada ali, certo?
1: É, isso, acho que, acho que hoje em dia tu poderia fazer essa adaptação. É como alguém ver 300 e dizer que entendeu o que foi a batalha, a guerra do Peloponêncio, uhum. sabe? Então, Platão diria a, a, a arte representa as sombras né, das, so, das formas, e esse cara aí que, que viu o 300, e acho que ali é a Guerra do Peloponês. Tudo que tu vê no filme, tu aprendeu, tu não precisa estudar a história para entender a Guerra do Peloponês depois que tu vê o filme. É exatamente o ponto que o Platão tá querendo levantar. E, e aqui é importante dizer quando ele fala sombra da forma, é que para ele, por exemplo, o engenheiro faz uma ponte, ele estaria representando materialmente as ideias,
0: hum.
1: né? Que seria para ele, assim, o um mundo das formas, o um mundo das ideias.
0: Isso vai de encontro com a teoria da caverna dele?
1: Exato, exato, okay. exato. Então, o engenheiro, por exemplo, quando ele vai construir a ponte, ele estaria materializando a ideia uh, abstrata que ele, que ele captou da natureza, que para Platão, a verdade está lá. Né? A gente só tem que alcançar ela, ela não é criada, ela é descoberta, ou lembrada. Né? E quando ele diz a sombra da sombra, é mais assim, o que que o artista vai fazer? Ele vai retratar aquela ponte, então ele vai retratar, digamos assim, em segunda já 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 está filtrada aquela ideia. Então Entendi. é um retrato de uma ideia já retratada. Então a discussão que ele faz é que que pode ser uma palavra um pouco diferente assim metafisicamente em termos assim de existência, a natureza da existência daquele objeto já está em segundo grau. Né? Então aquela ideia existiu agora como ponte e aquela ponte foi representada como uma pintura da ponte, como uma escultura da ponte. Né? Então, tu já, já, já tem ali umas camadas que estão bem afastadas da ideia original. Mas hum. isso é
0: Platão. Né? Então, a, gente... a, a arte não representaria o, o, que, o mundo das ideias, sem assim, o mundo das sombras que a gente está vivendo?
1: Ela representaria, sim, o mundo das ideias, só que ela pode não ser a melhor forma para tu obter o conhecimento para uhum. Platão, a arte não seria, digamos, um caminho uh, da educação. Um, empírico. É que uhum. ele, 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 ele admira as obras de Homero, só que ele questiona porque naquela época todo mundo sabia declamar as obras de Homero, uhum. né? É, pessoas bem educadas, né? Então ele questiona se o conhecimento que estava sendo passado ali realmente era é, fiel. Né, o cara que, para ele era assim, em poucas palavras, se tu vai perguntar para o pescador como é que o cara pesca, ele não vai dizer que no Homero, canto 20, da né, Elíada, diz que é assim que pesca, ele vai dizer a partir da experiência dele, também esse é o ponto que ele está querendo dizer. Mas essas são duas formas é, de representar a, ou compreender a, a natureza da arte. Tolstói que era o escritor, é, o achava que a arte era mais uma forma de comunicação, né, então quando a gente vai... É, se expressar, o artista vai se expressar, a intenção por trás dessa expressão, ela conta e ele comunica emoções com a audiência. Né? Uhum. É importante aqui é, pensar que quando tu diz que a arte é uma forma de comunicação, a pergunta que tu vai fazer é, depois o que poderia fazer é se
0: todas as formas de comunicação são artísticas. Isso que eu ia falar com você, porque geralmente quando alguém fala sobre arte, as pessoas perguntam as pessoas pensam muito nas pinturas ou nas coisas que estão dentro do museu, né, nas uh, artes plásticas, uhum. como você definiu aí, uma das possíveis, uma das abre muitas aspas aqui possíveis definições da arte, é que ela tem a função de comunicação, né, comunicar o uhum. um sentimento. Então um livro também seria uma arte, certo? O livro seria uma forma da da, uma arte. Forma da arte.
1: É uma forma, né? Que Daí ele seria o livro seria assim, as artes é, líricas que uhum. Aristóteles fala em poético. A música mostra forma de arte. Um né? filme, talvez. Um filme, claro que naturalmente não é na época dele, mas hoje em dia a gente pode pensar um livro, porque o, o filme, porque o filme tu tem que ter um roteiro por trás, né? tu tem que ter uma trilha sonora por trás, tu tem aquela ideia de
0: início, meio e fim, tu tem uma trama, tu tem um conflito, Você tem uma mensagem né? para mandar para o telespectador, para o assistindo.
1: Então, aí, aí eu ponto, nem todos os filmes têm uma mensagem. Ou até pode perguntar, todos os filmes têm uma mensagem para passar. Porque daí, só porque a forma que se manifesta a arte, o objeto está se manifestando pela arte, se manifesta pela poesia. Então, todas as obras poéticas são artísticas. Talvez a gente queira dar um passo para trás. Hum. Talvez a gente queira cuidar com a generalização. Porque não é a forma que vai classificar a qualidade né, da arte, mas seria o efeito dela, pelo menos para a tua história. Né? Okay. hoje uma comunicação ali, pode ver um filme e depois de duas horas nem lembrar o filme, ou o filme nem, nem fez efeito na tua vida. Eu, por exemplo, um filósofo, Colin Wood, por exemplo, ele, ele acredita nisso. Ele também concorda que a que a arte pode ser uma comunicação, mas ele vê ela mais como uma forma de expressar. Então, enquanto o Tostoi acha que, é, que é, a causa é importante, a intenção do artista é importante para se comunicar, para Colin Wood é a audiência, o Sim. efeito da obra. Né? E aí é até interessante porque o Collingwood ele chega ele chega a apresentar até a o que, que é arte Collingwood e aí ele não vai dizer arte é uma forma de expressão aquilo que é expressado mas ele vai dizer que existem três formas de arte existe a arte que ele acha que é uma arte assim é, mágica né? uma arte enquanto é, entretenimento né? então por exemplo tu vai ver um filme é, é, que, que é didático, é, que, que nos muda, por exemplo, é lá, um documentário de, de, de história, né? um exemplo disso são as propagandas no período da Segunda Guerra Mundial, os filmes de estilo propaganda, né? o triunfo da vontade, do, aqui talvez a expressão seja estranha, mas do Leni Riefenstahl, é, é uma forma de propaganda. Para Colin, Colin Wood, é, a arte aqui é uma arte mágica que nos desprende das nossas preocupações do dia a dia. Uhum. Né? Então aquilo ali é arte para ele, é uma arte mágica, assim, tu vê algo, é legal e depois volta pra tua vida. Tem uma outra arte que ele considera um segundo nível artístico de classificação, que seria a arte enquanto um, um entretenimento que nos maravilha, né? que seria uma... desconectar as emoções de uma forma que elas não nos interfiram. Então tu vai ver um Harry Potter, né? então, Tu vê um filme como Harry Potter, aí tu uhum. diz, aquilo ali é arte... E aí pro Colin o outro vai dizer que ela ali é uma arte de entretenimento, uhum. né? Ela não nos muda, ela não nos faz pensar tanto assim como aquela primeira arte, a arte mágica.
0: Uhum. E... É, é como se fosse uma catarsis. Mas uma coisa que, que dá pra perceber dessas definições é que a arte depende muito da pessoa que está usufruindo dela, certo? É uma coisa muito pessoal uh, de se tocar você ou não, de se mudar a sua vida ou não, né? Se te, se te entreteu ou não. E como é uma coisa muito pessoal, tem muitas pessoas que vão... Por exemplo, o filme do Harry Potter. Tem muitas pessoas que vão assistir o filme do Harry Potter e vão se identificar absurdamente. Uhum. Né? Tem pessoas que vão amar. Tem pessoas que vão se entreter demais. Tem pessoas que vão entender todas as possíveis minúcias, mensagens que ah, o filme traz. E tem pessoas que passam pelo esse filme e acham uma bobagem. Certo? Uhum. Como é que você julga uma arte? Quem é que julga a arte? Sim. Então, esse
1: aspecto aí... É muito bom, porque quando tu vai falar em julgar a arte, aí tu tá talvez saindo do subjetivo, com certeza. Né? Exatamente, a gente pode ver um filme nesses e sair com gostos diferentes. Mas aí a pergunta seria se eles realmente são artes ou não são. Para esse teórico, o Colin Wood, eles são. Tem uma terceira forma que o Colin Wood chama, que é a arte própria, que é a que nos muda de forma completa. E pra ele seria uma forma de é, universalizar Experiências individuais. tá? Eu, sei. Eu vou pegar um exemplo dos dos antigos, né? como a gente já mencionou antes, a questão da Ilíada. Tu tem ali em, em palco o quê? Assim, tu tem a guerra, tu tem a morte, mas tu vem em ambos os lados, uma, uma interpretação que tu pode falar, é a questão da perda do amor da pessoa amada. Porque tu tem do lado Aquiles brigando com Agamenon, Agamenon pegou a brieses que é sacerdotisa de Apolo, que aquele é Aquiles, raptou e acabou se apaixonando. E ele até fala para né, quando ele pegou a Briésis, mas a gente está nessa guerra porque pegaram a, a mulher do teu irmão, Menela, e agora você vai pegar a minha mulher. né? Então, é uma das famosas frases da é que ele fala, não são só os gregos que amam suas mulheres. né? É. Então, ali tu tem, que tem, pode interpretar, que tem a questão do amor perdido, não pode amar essa pessoa os deuses estão bravos conosco, então me, me dá ela que eu vou devolver para o dele eu não vivi naquela época eu não lutei na guerra, eu não conhecia a Brieses, eu não tava do lado, vendo a discussão de H. Mendon e, e Aquiles mas ele tem algo universal quem amou alguma pessoa e acabou não sendo correspondido ou perdeu ou seja por motivos quais forem talvez ele possa se identificar Uhum. Né? Então, ali já é um, um desses aspectos de universalizar experiências individuais. Mas o ponto que tu perguntou que é importante fazer essa discussão, ainda mais nas artes modernas e pós-modernas, né? como é que tu julga uma obra de arte? Aí tu já entra nessa questão que são teóricos mais da vertente formalista que vieram depois do Kant, que foi um filósofo lá de 1700, mais ou menos 1800, em que ele começou a fazer a discussão é, no livro Crítica da Razão Pura, ele ele tem uma produção filosófica muito grande, mas em Crítica da Razão Pura ele tentou transformar ou melhor, compreender como é que o ser humano julga né? e para ele qualquer tipo de funcionamento mental é um julgamento se baseia a partir das faculdades da, da imaginação é, eu compreender um objeto externo e entrar na minha mente seria o processo da imaginação e através dessa compreensão acontece da sensação porque eu estou num corpo e e para a gente se sentir algo, a gente precisa ter um corpo. Uhum. Então essa comunicação entre o externo e o interno, vamos dizer assim, né, é, ela acontece e ele quer entender como. E aí na obra, é, é muito vasta a filosofia do é e não dá para entrar aqui, mas no aspecto da arte ele se focou mais na, na experiência estética. estético vem de a é estese, é a sensação. Então quando a gente fala de arte, para ele seria assim, é, tem que ter alguns componentes numa obra de arte em que sejam universais ao ponto da gente julgar. Por exemplo, se tu vai ver a Mona Lisa, a pintura da Mona Lisa, e aí eu vou dizer o que, que a Mona Lisa gerou em mim. É, para tu concordar comigo ou não, tem que ter ali componentes que quando tu olha a Mona Lisa tu também compreende e outras pessoas que olharem também compreendem. Ele não falou da Mona Lisa. Na verdade, os exemplos que ele fala sobre julgar esteticamente são da natureza, e ele fala muito da beleza da natureza. Então ele começa julgando como é que a gente como é que é o processo de julgar e absorver a beleza na natureza. Isso daria, daria até para fazer uma outra discussão só sobre a beleza. Sim. Como é que é esse processo? E então ele explica toda essa interiorização e ele chega a uma conclusão até paradoxal para para muitas pessoas, mas ele explica de uma forma brilhante, ele quebra esse paradoxo, que o julgamento é objetivo e subjetivo. Né? Eu consigo compreender componentes que estão lá, porque tem que ter alguma coisa lá para eu compreender, por exemplo, o pôr do sol. Tem que, ter, tem que ter o belo no pôr do sol para o belo me afetar. Mas se o belo está no pôr do sol, eu tenho que conseguir ser apto para captar ele, ou eu tenho que ter as condições para captar o belo. Então esse seria o aspecto objetivo dele, que passando por nós, através das nossas sensações, Chegando na nossa mente a partir do processo da a faculdade imaginativa que geraria o julgamento, aí eu poderia dizer, ah, o professor é belo. E esse processo está compondo o subjetivo. Como nos afeta. Então, como é que a gente generaliza isso, aí a gente vai dar um grande pulo teórico. A gente é, compreende o que é que tem lá e existem, depois das obras dele, no século XIX, os experts em arte. Uhum. Porque que seriam os críticos, né? Seriam os críticos, exato. Que é uma pessoa que ele compreende as formas, que para Kant tem que ter uma forma lá, de harmonia, de beleza. E se é seguida essa forma, aí a gente consegue chegar à conclusão, ao julgamento. Né? Esta obra é bela, pura, assim, assim, assada. Que para ele é isso, ele parte da, da época dos iluministas, que essa, é a vertente filosófica da, da época pós a Idade Média, bem depois, na verdade, no século XIX, XVIII, que teria que ter a capacidade para justificar tua crença de uma forma racional e aí talvez fique um pouco mais interessante e fácil talvez para a gente entender o contexto da época dele quando a gente vai falar da, do contato do belo da obra de arte teria
0: que ter capacidades racionais para justificar uma coisa que você tá comentando bastante é sobre Esse. a representação do belo na arte certo uhum. só que a essa seria a função da arte? A arte, ela deve transmitir o que é belo? Ou a arte, ela só deve transmitir uma sensação, uma emoção? Ah, né? essa, essa é, uma, é uma boa pergunta. Porque tem muitas artes que podem pode ser, não ser belas aos seus olhos. Você assim, não olha para uma arte e fala assim, nossa, que negócio uh, bonito, né? Que negócio uh, simétrico, alguma coisa assim. Pode ser uma coisa totalmente Distorcida, Sim. uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, então é muito difícil observar o belo numa, num objeto assim. Sim. Mas continua sendo arte, né? continua sendo uma representação, continua, o artista teve uma intenção atrás daquilo, as pessoas, elas continuam, quando você olha para aquilo, você continua uh, tendo a habilidade de criar um sentimento com aquela mensagem, com aquele pedaço de arte ali, mas não é algo belo, certo? Certo, certo. Para Kant, por exemplo, né, ele não vincula arte e belo necessariamente.
1: Então, para ele, por exemplo, pode ter belo numa guerra, uhum. tá? e, a, e a guerra não é arte. Uhum. Mas pode ter uma obra de arte representando a guerra, é uma uhum. a ah, Pode ter uma doença, que é bela, o desenvolvimento de uma doença é tão complexo e aquele que estuda o desenvolvimento da doença acaba se maravilhando, né? Uhum. É belo, mas não é uma obra de arte. Então, algumas coisas tu pode dizer que estariam, digamos assim, no domínio do belo, mas não é arte. É arte, mas não é bela. E ali no meio tem algo que é belo e é arte. Esse terceiro domínio, essa intersecção, para o Kant é o que hoje em dia a gente conhece como belas artes. Uhum. Né? Essa ideia que a gente tem hoje das as sete belas artes, por exemplo, veio dele. É uma influência do pensamento dele. Uhum. Né? Porque antigamente a, a ideia de arte era era, era criação desde a época dos antigos gregos. Né? Tanto é que uma das perguntas é, na história da filosofia da arte que tu vai fazer um curso introdutório é como é que eu diferencio a arte de um artesanato então a gente às vezes fala objeto artístico né? então eu posso olhar a Mona Lisa, a Monalisa é, é, é arte, uma obra de arte ela é um objeto artístico, né? hoje tem arte dentro. eu posso entrar num museu moderno hoje eu vi três caixas ou um pilar em cima do outro, aquela arte é bela então aquele objeto artístico é bela, né? ou até mesmo os críticos assim, da arte pós-moderna. moderno moderna, né? Aquele objeto é a arte, em primeiro lugar. que né? daí é discussão quando a arte é vista de uma forma. Se tu segue o padrão formal, se tu segue a regra, né? tu, tu, vai ter, tu vai ter a arte. Né? A expressão, por exemplo, some. Então, essas formas diferentes de ver a arte, arte como representação, arte como aprendizado, arte como expressão, comunicação, acho como forma, né? forma técnica, né? às vezes elas se complementam, né? tipo Aristóteles, Tostói e Cónimo, às vezes elas não se complementam com o Tolstói e a forma técnica. Um exemplo podem máquinas fazer uma obra de arte, um computador fazer uma pintura e reproduzir, ele vai seguir a forma técnica, ele tem até um algoritmo ali que ele vai seguir e ali para um formalista tu vai dizer que ele é uma obra de arte por causa da forma com que eu compreendo e defino a arte né? mas aí se tu for para um cara mais do lado da expressão
0: como o Colin Wood uh, ou para o Tolstói, a máquina é. não quis representar nada, né? Não, é. estava trabalhando ali. É, exato. Né? Primeira uhum.
1: pergunta que você vai fazer é exatamente essa. Aquela, aquela máquina ali, ela quis representar algo? Tem uma intenção por trás? Tem, tem uma intenção por trás. pode exagerar e isso. Pô, então ela é um ente. Uhum. É um ser, aquela máquina. Né? Ela tem direitos e deveres sociais também. Ela é uma, um cidadão também. Então aí, aí exageramos muito o argumento. Mas é um exemplo de mais ou menos como é que são as discussões
0: na área da da história da, da filosofia da arte. Uhum. E uma outra discussão que eu queria trazer um pouco aqui também, sobre, por exemplo, às vezes a gente vê, hoje em dia especialmente, algumas artes que são um, um painelzão branco, e aí tem um ponto azul no meio. Uhum. Né? E aí é fácil de ver piadas na internet, né, com isso, é fácil, muito fácil, tenho certeza que todos que estão nos ouvindo aqui já já presenciaram algo do tipo. Sim. E críticas ou mesmo pessoas do mundo artístico, chamam aquilo de arte. Falam que artístico, inclusive, tem um altíssimo valor, né? Se você for Esquim. tentar vender uma, aquela arte ali, são milhares de dólares ali, entendeu? E não tem técnica nenhuma ali. A pessoa, ela pegou um... Tem, assim, um julgamento de um olhar leigo que sou eu, não sou nenhum crítico de arte. Uhum. Mas quando eu olho uma pintura que é um quadro branco, né? E tem um ponto azul no meio Eu não vejo alguma técnica ali Eu não vejo que o cara gastou Vários e, vários e várias horas Tentando representar aquela arte né Ele uhum. chegou ali e desenhou um ponto Às vezes a gente pode ver isso também com arte abstrata Que as pessoas jogam a tinta no painel uhum. E fica uma coisa mais abstrata e tal Ou por exemplo, acho que a piada mais recente Foi aquele cara da banana e é. uhum. colocou uma banana numa silver tape e aí virou uma obra de arte, né? Uhum. E como é que essas obras de arte são? Por exemplo, se a gente, como é que o desenvolvimento da arte chegou ali? Né? Uhum. Por que, que a gente consegue chamar aquilo ali de arte? Né? Como é que a gente consegue chamar uh, um ponto num, num mar branco assim de arte? Uhum. Né? Porque aí até confunde as pessoas, as pessoas de fora, porque teve aquele exemplo lá que alguém esqueceu o óculos, os óculos dele no chão de um museu, Uhum. e as pessoas começaram a em, chegar em volta desse óculos, começaram a tirar foto do óculos, pensaram que o óculos ali no chão era uma obra de arte, né uhum. mas o, não foi construído por um artista não teve nenhuma maneira de expressão e mesmo assim, as pessoas em volta jogaram como arte uhum. né? você acha que hoje em dia a arte o, a arte em si, ela tá muito diferente, ela é mais fraca ela não é mais fraca, é a mesma coisa uhum. como é que a gente veria a arte de hoje em dia?
1: a gente, a gente poderia ver a partir da referência como assim, a partir da referência? Se tu for pensar uh, a arte, como o Collingwood falou, que é expressão, né, elas ainda estariam dentro desse escopo, desse domínio do artístico. Uhum. Né, porque elas eram um efeito em algum a forma, com certeza, é, é, é discutível se a arte abstrata ela tem uma forma ou não tem, porque quando tu fala ali como Kant, acreditava que tem uma forma tudo definida, objetiva, que a gente consegue julgar, né? quando tu olha a abstrata, ela parece completamente ao contrário, uhum. mas tu pode conversar com pessoas que pintam ou se expressam, né, a partir da do abstracionismo, que vão reconhecer que existe uma forma no né, meio daquele caos. Uhum. Né? Não é só chegar lá e fazer qualquer coisa. Né? Tem um trabalho duro, uma dedicação, né, uhum. um domínio de técnicas ali dentro. Uhum. Ah, tu pode encontrar pessoas que argumentem assim. É muito interessante porque ele já está tendo um princípio de forma, mas talvez uma forma que ela é é compreendida entre os seus, entre aqueles que, que, que conseguem ver que daí, apesar da gente encontrar a, a vertente das formas ali influenciadas pelo Kant, tu tá voltando porque ali, de novo, tu tem alguns que são os ditos experts que conseguem ver o que tu não consegue ver, e o papel Sim. deles é te explicar é o mesmo princípio mas a gente tá falando de oposto, o que é interessante agora, de novo, na arte abstrata pode ter, entre os seus, uma técnica ali escondida que faz a arte abstrata, estar num museu, né? estar fazendo parte ou contribuindo na comunidade é, artística e o que fazer está estar lá e eu não estar lá. Uhum. Tem, tem um, uma dedicação, tem um reconhecimento institucional para permitir que aquele trabalho está lá dentro, é, tem o um reconhecimento do público que... Que seja compra, se a gente for ver a arte como commodity, né que depois tem teóricos também discutem te isso, da questão de botar um preço no roteiro. Ar tu né? uhum. tem um público, tu tem um efeito gerado, então nesse ponto, aquela teoria do Collingwood, da arte enquanto expressão, continua dizendo que a arte é abstrata, ela é arte. Uhum. Agora, se tu for olhar para a parte formal, sim, né, ela sai da forma, ela nega a forma. Uhum. Uh, mas entre os seus, pode ter também um jeito de compreender a arte. né E tem. Podem existir artistas. É, eu não tive contato com muitos, foi com um, com outro, amigos meus, que gostam da arte abstrata, e eles chegam até a ficar ofendidos quando falam, ah, mas a arte abstrata é uma criança faz, é um monte de riscão. Né? Imagino eles que eles não, é, para eles é ofensa, dizendo, não, não é assim. Né? É uma ofensa, né? Para a pessoa que falou isso, ela tá ofendendo. Não sim, é não. sim. É. Para eles, que daí é o julgamento, né? o julgamento, é o julgamento externo. Mas é interessante esse fenômeno, que ele tem um julgamento externo de quem já não faz parte daquele grupo que consegue ver e aquele uhum. que julga não vê uhum. é, então aí tu teria que ter alguém dentro desse grupo né? e aqui quando eu digo esse grupo eu não tô só excluindo é, eu tô realmente sendo bem genérico um grupo, então dentro de um grupo que vai dizer, olha, eu vou te fazer ver o que tu não consegue ver eu vou te fazer uhum. entender a, a, a arte abstrata o que está por trás dali né? uhum. não é uma bagunça tu vai encontrar os artistas que vão dizer que é aí depende deles, depende desse aspecto Fica assim, subjetivo. Mas aí tu tem um resgate daquela, daquele formalismo. Porque daí tu tem de novo um expert assumindo a função de dizer como tu tem que compreender uma obra de arte que não tem forma.
0: Uhum. Tu já tem uma certa estrutura ali. E às vezes, entre os, entre os experts, eles têm diferentes interpretações entre eles mesmos. Certo? Sim, tem. Né? E dá para gerar um outro
1: debate quanto isso, que é em termos de a produção do conhecimento artístico. né Meio que entraria quando perguntaste qual é a função da arte. Né? Tu pode ter assim, na ciência, tem dois matemáticos discutindo algum desenvolvimento matemático, alguma fórmula, algum axioma, algum paradoxo, algum problema, mas a matemática é das ciências exatas, é 100% racional, então como é que tá tendo essa discussão? Uhum. Né? Tu pode ter na ciência essa discussão. Então é interessante ver que até na arte existe uma discussão, que é o que o Voltando ao ponto que o Kant estava falando, a questão que tu também pode ter uma mistura racional. Só paradoxal, mas para ele não é.
0: Uhum. Então, assim, uh, visto tudo isso, a gente poderia falar que a intenção do artista importa no julgamento da arte? Ou o contexto histórico que ela foi feita, a biografia do artista? Sobre o julgamento, né, a, intenção, a intenção do artista para só importa. Uhum. E o sentimento
1: compartilhado. Mas daí, se tu vai dizer que uma obra, ela qual for, uma escultura, uma pintura, um filme, né? uhum. tu precisa saber qual é a intenção do artista. Okay. Né? É gerar nojo, é, é, é gerar choro, gerar comoção, invocar uma memória, e é difícil tu olhar uma obra é, que tu não tem contato com o artista mais nas obras sendo as qual era a intenção por trás deles? Eu não sei, pode ter um, um historiador falando e aí vem a segunda pergunta, mas como é que sai sabe que ele estava sendo honesto naquela obra? Né? A intenção dele era sincera, então tu teria que partir do pressuposto que o artista está sendo sincero contigo, então por exemplo quando tu vê Guernica do Pablo Picasso tu olha ali aquela obra que é gigante né? uhum. a forma com que ela é apresentada também nos faz pensar uh, na intenção do artista, porque não é pequena
0: uhum. né
1: daí entra assim os argumentos e as interpretações se fosse pequeno é difícil ver então é fácil de esconder mas a gente tem registros históricos que nos falam nos dão a entender a intenção do Picasso aqui né? mas tem artistas que a intenção nos confunde por exemplo o Duchamp com o urinol
0: hum. né
1: que acabou gerando um boom do movimento abstrato das artes plásticas era uma piada o próprio Duchamp diz isso Aquilo era uma piada, era uma crítica de como a arte institucionalizada né pelas escolas, pelos museus, pelas instituições, porque começou a dar dinheiro, começou a dar dinheiro, muito dinheiro. Aí ele começou a criticar se aquilo realmente era arte que se tinha nos museus. E aí ele botou aquilo ali e disseram, ó, oh, é maravilhoso. Roda de bicicleta. Né? E ele diz, olha vocês estão tão doido que você não precisa nem entender a minha piada tá tirando sar então primeiro faz uma piada ninguém entendeu a piada gerou um movimento artístico então, dependendo da forma com que tu vai definir a arte dependendo da forma que tu vai fazer a pergunta né como tu te aproxima tu vai ter diferentes resultados talvez a isso nos diga o quão importante possa ser talvez não achar um consenso que daí fica essa pergunta será que é função da arte gerar o consenso Uhum. mas a forma com que tu vai compreender a arte vai te alterar muito a experiência
0: artística mas uma pergunta assim, um, quando a gente tem uma arte abstrata,
1: uhum.
0: né, e a intenção do, do autor com certeza olha pra gente, mas se a gente soubesse a intenção do artista ali, a gente não teria um, um ponto de vista enviesado? Não seria bacana se alguma obra de arte ele, ele colocasse ali pra exposição e deixasse as pessoas terem suas próprias interpretações daquilo?
1: Daí a interpretação do, do artista, né? Se a intenção dele é essa, a minha intenção é fazer uma obra, um objeto artístico e achar que as pessoas tenham diferentes experiências quaisquer se uhum. pessoas tiverem contato com esse objeto artístico e estiverem diferentes experiências quaisquer elas estão fazendo com o que o artista estava esperando, então uhum. continua estando dentro desse conceito de arte enquanto sentimento compartilhado né? uhum. só que interessante que daí talvez aqui possa ficar um pouco controverso, é que para e não são todos os sentimentos que devem ser compartilhados não Uhum. Né? E aí começa a entrar na grande questão se a arte deve ser censurada, se a arte deve ser julgada por poucos, né? É, que apesar de ser da época do Tolstói, né, de 1900, 1900,
0: é o argumento que o Platão levantou há uns 300 da antes de Cristo. <risos> Antes dessa gravação, a gente bateu um papo, né? A gente tinha falado sobre a veracidade de uma obra de arte, uhum. certo? Como tem plágio, ou não, às vezes você pode copiar mesmo inteiramente, e aquilo ali, ela não é a mesma coisa que a obra de arte original. Vamos supor que eu tenho dotes artísticos incríveis, e eu consigo replicar a Mona Lisa perfeitamente. É ah. o óleo, é o mesmo tamanho do, do frame, entendeu? Uhum. Seria porque é, é claro que a diferença entre a minha Mona Lisa e a Mona Lisa... O original é a história É a idade é A intenção do artista por uhum. trás. Mas pra uma pessoa que tá de fora Pra uma pessoa que olha pro meu quadro E não sabe que ele foi pintado por mim Ele teria os mesmos sentimentos que Como se ele estivesse olhando pra pintura da Mona Lisa original uhum. Certo? Então, a arte, aquele lance né, da arte tem que ser autêntica, o que, que, como é que funciona esse, esse lance da autenticidade da arte? Isso entra numa, numa atmosfera muito. chega a ser transcendental na arte. Né? A
1: autenticidade da obra de arte é que importa. Né? Uhum. Para algo ser considerado uma obra de arte, ela tem que ser autêntica. Uhum. Então, pegando o seu exemplo, aí tu, vai ver, uh, Monet, tu vai lá ver os palheiros do Monet. Vai lá ver os palheiros do Monet. acha bonito e aí tu diz que ele é, é melhor. Tu tem duas duas obras, dois palilhos do Monet ou os dois girassóis do Van Gogh. Quem estiver ouvindo, que imagine uma obra de arte ou um objeto artístico que achar para ajudar. Mas o exemplo é o seguinte, tu tem duas, dois objetos que são exatamente os, os mesmos e um é falso. Essa é a tua, a tua, a tua pergunta. Ah, a gente compreenderia eles de formas é, diferentes faz diferença saber né? ou seja, o contexto da, da peça importa, mesmo tu não tendo a intenção por trás revelada, né? porque isso afeta sim, a experiência artística se tu for considerar aqueles movimentos que a gente estava falando, dos formalistas né? eles iriam dizer que o contexto, a intenção por trás não não importa né? então para eles tu teria um problema porque se aquela obra é autêntica ou não para esses... É, simpatizantes de ver a arte como uma forma, não, 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 essa pergunta não é nem relevante. Mas aí algumas pessoas podem podem estranhar um pouco isso. É né? aí que eu quis dizer que aí fica um pouco mais transcendental essa discussão sobre a arte. A ideia seria por quê? Por que, que a gente se importa em ter a obra original na nossa frente? Na nossa uhum. que Isso pode, pode até nos ajudar num conceito universal se ele é possível, da arte. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, de um pintor é, holandês, que era o... Talvez a minha pronúncia que seja o que eu ia do nome, presta, desculpa. Não, 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 não. É holandês. É, é se é tiver alguém
0: holandês escutando, você é, que tem
1: é o, que entender. É, que é o Van Mier Vermir. Van Mier. Talvez eu tenha que procurar aqui no Google para saber. Eu fico devendo. Mas a ideia era a seguinte, ele era muito conhecido por fazer falsificações das obras né, né, do, do, dos holandeses. Ele era muito... E ele fazia tão bem que ele conseguiu enganar até os experts. Né, Tinham pinturas dele, que não eram dele, que foram vendidas por preços absurdos. E aí, quando descobriram que era ele, eu não lembro se ele contou ou não, meu professor na aula de filosofiedade contou essa história. É, ele foi muito debochado por alguns, como se ele tivesse cometido um pecado, que era dizer que era seu o que não é seu. Que essa é a diferença entre uma, é, uma obra de arte que é falsa e uma cópia que um estudante de pintura começa a praticar. É, tu diz que aquilo é seu e não é seu. Né? Ou melhor, tu diz que aquilo é o que não é. enquanto que um estudante diz, ah, foi eu que fiz, eu tô praticando. E o cara diz, não, 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 realmente é porque o meu piso, a em e lugar com Aí tu tem uma questão moral muito falsa. Mas o ponto que eu quero chegar da arte é que na Segunda Guerra Mundial, quando os os nazistas conseguiram invadir parte da Europa se assim, não toda, ah, tinha uma esquadrão, até um filme sobre isso, tinha uma esquadrão dos aliados que o objetivo deles era resgatar as obras de arte autênticas. E aí é o questionamento, por que no meio de uma guerra mundial, uhum. em que tu tem espíritos humanos se destruindo, né? que é isso, uhum. a guerra, tu tem briga de egos, discussões políticas, tu usa todo o conhecimento científico, tu usa toda até mesmo a filosofia, a ética, contra o próprio ser humano então é uma destruição em todos os níveis existenciais alguém tem que arriscar sua própria vida para pegar um quadro que é um pedaço de pano com um jogo de tinta que expressa uma ideia uma por que isso? por que, que o sentimento de eu não posso perder aquilo enquanto humanidade
0: uhum. é, isso, isso fica aberto isso fica aberto porque dá muita discussão. Não e seria é. mais pelo fato de ser registros históricos. A gente não poderia usar esse argumento que as artes são registros pode. históricos. Pode, pode usar, que é um registro histórico. A Unesco,
1: por exemplo, diz que é, o, que é crime de guerra destruir sítios arqueológicos históricos, apesar de hoje em dia fazerem isso.
0: Né? É fazerem isso numa obra de um shopping. É, num
1: shopping <risos> ou até mesmo no Oriente <risos> médio. Né? Sim. É, é, então, esse aspecto do. do do sítio arqueológico, de fatos históricos, sim, ou tu pode chegar num ponto transcendental, que seria o Heidegger que diz que a arte seria a verdade, é que está nos destruindo. Né? Para Heidegger, o ser humano é um ser histórico. Então, se tu destrói a história desse ser humano, tu está destruindo a identidade desse ser humano. Quando tu invades um país, como é que tu realmente quebra o um país? destrói monumentos históricos quando tem quedas de governo é interessante ver que a primeira coisa que eles fazem é destruir estátuas destruir prédios que representam instituições que não fazem mais parte dessa nova era Está uhum. destruindo histórias ele tá destruindo identidades ele está destruindo obras artísticas uhum. é. talvez aí fique uma, um argumento um princípio de argumento de qual é a função da arte na nossa sociedade, talvez nos ajudar a entender quem nós somos é. representar numa linguagem que nem a ciência, nem a filosofia, porque a filosofia mais mostra fazer perguntas, não dá respostas. Né? Qualquer outra área de conhecimento faz, mas a arte, a arte preenche isso. Uhum. Né? Entendi. Para resumir e para terminar a questão do, do, do Vermeer, é que ele era muito criticado pelo que ele fez, mas na Segunda Guerra Mundial ele fazia as cópias dele e vendia para os nazistas. E quando a guerra acabou, ele foi coroado herói na Holanda. É, então é interessante tu ver isso. Né? Por quê? Porque ele foi visto como um herói holandês que, ao invés, é, ajudou a impedir que os nazistas conseguissem possuir o registro histórico, ah, as obras autênticas da Holanda. Uhum.
0: É, são, as, são as histórias da... São as histórias da história da humanidade, uhum. Não, é só... Tem vários monumentos, inclusive, assim, na Grécia, assim, com palácios que foram destruídos, né? Que faziam parte de um, um governo, alguma coisa assim. E a gente perdeu a história deles, né? A gente pode estimular como eles, como eles aparentavam a ser, mas são totalmente diferentes hoje em dia. Ou, por exemplo, eu fiquei em choque esses dias que eu tava vendo... Eu vi como é que era uma pirâmide quando ela foi construída, uhum. né? E não as pirâmides que a gente vê hoje em dia. que as pirâmides que a gente vê hoje em dia estão não só soterradas em areia. Uhum. Elas são bem identificadas e tal. E eu vi aquela pirâmide lá que era branca com a ponta dourada, né? De ouro. Uhum. E às vezes a gente nunca vai imaginar isso. A gente nunca vai ter o mesmo sentimento de olhar para uma pirâmide como um egípcio teve. É. Há muito tempo atrás. Sim, isso é um bom ponto,
1: então. né? É um bom ponto. E agora, tu falou da pirâmide, né? Tem, tem gente que considera a arquitetura também né, como estilo de arte. Uhum. A arquitetura pode ser considerada como dentro, né? Desse domínio arte, o que é arte. Então, o julgamento da arquitetura também né, entraria nesses critérios de ah, A arquitetura, ela queimita algo ela que é nos gerar prazer, nos revelar algo, nos expressar algo, né? E as pirâmides, elas têm um significado também. A gente não sabe ah, tá o assim. mesmo que de hoje, que antigamente
0: o um outro, assim, eu gosto de, de pensar dessa maneira, assim, se eu quis, quando eu tô pensando no, na simbologia da arte, né? Que é, como você falou, quando o governo cai, uh, muitos dos monumentos que representavam aquele governo uh, são derrubados, né? Uhum. Pra não ter mais adoração ou alguma coisa assim. E teve um exemplo, eu esqueci, eu não vou lembrar de nomes específicos, mas teve aquelas estátuas uh, nos Estados Unidos, eu não lembro que ano que foi, acho que foi 2017, e aquelas estátuas eram de pessoas que eram pró o escravismo uhum. e... E o culto da, da supremacia branca, né? Uhum. E, e várias pessoas se sentiram ofendidas por aquela estátua. E uhum. não pelo que a estátua tinha, porque se você olhasse para a estátua, era só uma pessoa. Uhum. Uma estátua. Mas pela ideia que aquela estátua transmitia né? pela ideia daquela arte. Então, baseado no que a ideia daquela arte dava, as pessoas falam, não, isso aqui é errado, a gente não pode ter isso aqui aqui. E isso, assim, dá pra representar em várias maneiras, dá para, por exemplo, a, a suástica, por exemplo. Uhum. Hoje em dia, a gente vê uma suástica, ela não é só um, uma forma geométrica, ou ela não é, se eu não me engano, a suástica veio do Oriente Médio, né? De alguma cultura do Oriente Médio. Até é, ela é um símbolo religioso. Ele é um símbolo religioso. É. Hoje em dia, ela perdeu esse significado. Isso, né? Hoje em dia ela representa um governo autoritário que aconteceu na Alemanha. De novo, é aquele lance do, do sentimento, né? Outra coisa que eu me, me confirma se isso é verdade, que eu uhum. tava isso, fazendo uma pesquisa aqui pra esse episódio, que é, era. Eu, eu fiquei. Eu me perguntava assim, por que, que a Mona Lisa é tão importante? Uhum. Por que, que a Mona Lisa é tão cultuada? Nossa, a Mona Lisa, Mona Lisa. Porque era só uma pintura de uma pessoa Uma pintura contratada, né? uma pintura Encomendada uhum. por alguém E era como se eu fosse agora Ali num fotógrafo, tirasse uma foto E imprimisse grande isso. Né? É. E eu vi que a Mona Lisa, ela, ela tem essa Importância, ela, todo mundo tem essa fama Da Mona Lisa, porque ela tinha sido roubada né? Ah. E aí quando recu Recuperaram a Mona Lisa Teve grandes festejos Sobre isso, e isso aumentou mais ainda A popularidade da Mona Lisa Uhum né? Então, o significado não era. O, o, o artista, ele não tinha um significado ali pra ele. não falou assim: eu vou fazer essa obra de arte aqui e ela vai ser famosíssima no mundo. Uhum. E, e essa é a minha intenção. Não, a intenção dele era um job, né? Ele era um artista, ele era um. Alguém falou assim: ó, te pago aqui, sei lá, 500 moedas de ouro se você pintar minha arte aqui. Aí, o cara, beleza. Uhum. Né? Ele não tinha nenhuma intenção assim. E agora é a arte mais reconhecida do, do Leonardo. É. Ele, é, é interessante que falou a respeito
1: da fotografia, né? que é a discussão entre fotografia e pintura. Né, por que existe pintura? Que a pintura retratava o dia a dia das pessoas. Eu posso fazer um selfie, por exemplo, e aquilo ali é uma obra de arte? né? Uhum. Da, da, daria para fazer esse questionamento? Parece que a pessoa tem que pôr as mãos. Parece que ela tem que se dedicar por um tempo, né? se entregar por um tempo... Né, é, passar por alguma transformação pessoal enquanto ela produz aquele material para ele chegar talvez no status de arte né? uhum. e a, a arte sendo compreendida a partir das teorias forma algum, algumas perspectivas que, que a gente comentou aqui então a Monalisa ela não teve uma intenção era só um contrato né, me pintou entendeu que pintou uhum. mas todo um contexto histórico misturado com a técnica trás quantificou ela, gerou um, um valor. É muito difícil, né? A gente, eu, eu realmente não sei como é que eles calculam, né? quantificam, monetizam a obra. Tem algumas obras que eles até falam que não tem preço, uhum. né, é interessante de ver, porque parece que tem ali né, uma escala, tipo uma régua, e a obra de arte não encaixa ali ela está além. É interessante ver isso. Tem um, um exemplo que você estava falando e eu lembrei. Tem aquele artista plástico, inglês, né, artista de rua, que alguns chamam de artista político, Banks, que ele fez a, aquela obra de arte que foi a leilão e quando estavam dizendo o valor e quando foi arrematada, ela se destruiu. Se autodestruiu. Uhum. E aumentou o valor. Sim. E é muito interessante ver isso daí, não julgando como é que é feito o cálculo, mas... Em termos filosóficos, é, é, a obra que estavam discutindo o valor é a mesma obra depois... É a mesma obra de que Porque uma era uma obra e agora é uma obra que tá, ela, ela mudou, ela foi picotada. Então ali ela está transmitindo talvez uma outra mensagem. né uhum. uh, Quem testemunhou aquele fenômeno teve a sensação do que eu e tu que ficamos sabendo por outros... Uhum. É, isso, isso, isso daí talvez pese na forma de calcular, a pessoa que disse porque ela foi destruída depois que arrematar uhum. é, gerou debate assim, ah eu, sei lá vou dar um número que eu ofereci 200 mil Aí ela se autodestruiu e agora disseram que ela vale 700 mil não, 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 não. Não, não, era 200 mil quando a gente bateu. E aí vão dizer, não, não é a mesma de arte agora. Eu tenho que falar é né? eu, eu, eu não sei como isso terminou, mas é interessante ver como é que as instituições artísticas calculam os preços. E voltando à questão do é falso ou é original, tem um documentário no Netflix que é verdadeiro ou falso? Fake or fortune, então em português não sei como traduzir, né? Que seria falso ou for, fortuna. For, for, for Ideia de sorte hum. também. Mas é a história, de tinha um episódio que a mulher, ela tinha um Rembrandt, que o vô dela ganhou do próprio Rembrandt. E eles fizeram toda uma, uma perícia, a uma ciência forense bem profunda, para atestar a veracidade daquela obra. Assim, o papel da época que Rembrandt estava, era vendido nestes bairros, e aquele papel foi encontrado em registros de stories. Então eles fizeram uma pesquisa muito aprofundada e disseram com muita certeza que aquela ali era autêntica. Né? Uhum. E depois que fizeram isso, fizeram toda a documentação para provar que ela era autêntica, aquela pintura que antes era vista como sendo uma mera cópia, né? uhum. que era alguns mil né, euros, foi para casa de ser indígena. Então, por quê? Uhum. Porque tu sabe a verdade Mas do autor.
0: Não seria, a gente poderia usar o argumento de que pelo fato de ser uma obra verídica A gente poderia falar que quando você está comprando Essa obra, você está comprando também um pedaço da história né? pode, então, Por exemplo pode. Muitas pessoas, vamos, vamos supor que Eu tenho um pedaço aqui na minha casa Um pedaço grande do Muro de Berlim Aham, okay. Porque tem tenho um pedaço grande do Muro de Berlim. E aí, daqui a 100 anos, vou passar nesse muro de geração em geração. Uh -huh. E daqui a 100 anos, uh, não tem mais resquícios do Muro de Berlim. As pessoas, o Muro de Berlim virou sua história. Uh -huh. Perderam, não sei, vamos supor que aconteceu alguma grande guerra na Europa. Uh -huh. né, e perderam todos os, os, os vestidos. E eu tenho essa peça aqui. Ou, uh -huh. sei lá, nesse caso, meu neto ou meu bisneto. Né? Uh -huh. Então, aquele pedaço de concreto, né, porque não passa, não passa de um pedaço de concreto. Uhum. É, talvez com uma pichação ou outra ali, mas é só um pedaço de concreto. Ele va acaba valendo milhares e milhares de dólares por causa de que faz parte da história. Uhum. Certo? Isso a gente consegue quantificar, isso a gente consegue falar, putz, não, não, às vezes, às vezes nem é difícil, é difícil quantificar, uhum. né? Qual que é o valor, porque a gente tá falando de valor emocional. Uhum. Uma coisa é quando você faz um serviço. E você cobra por aquele serviço, você vai cobrar uh, Por causa que você gastou tanto dinheiro naquele serviço Você vai co cobrar também A sua educação, né Porque se você fez aquele serviço, você é, um, você é um expert Naquilo ali, então você também vai cobrar a sua expertise Não tem valor emocional, é muito fácil de, de saber Quanto que você vai cobrar pra pintar sua unha Por é isso que eu tô falando, mais ou menos assim Mas é muito difícil você colocar um valor emocional Num um pedaço da arte Num pedaço da história ah. Só que aí vem uma outra pergunta né? Eu vou puxar a banana de novo aqui. Porque eu tô puxando a banana não é nem pra ficar chutando Sim. ou ficar falando mal, é porque é uma coisa mais recente mesmo. A, a banana da Silver Tape foi vendida por 120 mil dólares uhum. americanos, certo? Que é aproximadamente ali uns 500 mil reais. Uhum. E aquela banana, ela não fez parte da história. Uhum. Ela fez parte da história porque ela tá ali, né? mas ela não é ela não influenciou pessoas ela não ela é tipo assim ela não tem o mesmo peso que esse meu pedaço de muro de Berlim aqui por exemplo uhum. ou o mesmo preço uh, da Mona Lisa entendeu? ou o mesmo preço do de coisas que fizeram tiveram grandes evoluções na arte coisas que fizeram parte gigantesca na história ela, o cara chegou ali um artista plástico uhum. né, não foi um cara ele foi um artista plástico ele chegou ali colocou uma banana na parede e ele falou, e alguém virou e falou assim: ah, 120 mil dólares pra aquilo. Uhum. Por que, que a gente quantifica esse tipo de obra de arte com preços tão altos? Uhum. Por, que, que, por que, que a banana na Silver Tape Ela foi vendida por 120 mil dólares? Essa é a minha maior pergunta aqui. Entendeu? Porque 120 mil dólares não é um valor significativo, é um valor muito grande. Ah. É um valor muito grande. Com 120 mil dólares, você poderia abrir o seu próprio negócio. Uhum. Né, e sustentar, talvez, a sua família com esse negócio. Uhum. E ali, o cara. Foi no supermercado, comprou uma banana, foi numa loja de ferramenta, comprou um, uma silver tape e fez isso. Sim. Por é, que, que tem esse preço tão alto nessa banana, por exemplo?
1: A questão de quantificar a obra de arte é o que a gente tava falando, né? Que é complexo e não sei nada. Sobre isso, né? Até porque daí tu já vê a obra de arte como algo que pode ser pontificado de uma forma rentável. Então a obra de arte uhum. virou um produto, virou um commodity. Sim. E aí tu já gera um problema na natureza artística, que ela não é mais autêntica, né? Porque se ela é um produto, eu não vou pintar uma obra, eu vou pintar várias obras, né? se, uhum. se eu puder, eu posso fazer no computador, tem impressora 3D. E aí tu começa a se separar um pouco, talvez, né? começa a se separar um pouco da definição de arte pela compreensão desses filósofos que a gente citou. Uhum. A questão da banana, é, dá para fazer vários questionamentos. assim. Essa banana foi produzida, né? como tu falou, ela foi comprada e aí foi posta um valor. Aquele valor é porque ela estava dentro do museu, aquele valor é porque o artista é, era uma pessoa renomada. Uhum. É, quais são os critérios para tu estipular um valor. Tem gente que compra, que também é algo que a gente tem que questionar. Quem é que compraria uma banana que custasse uma banana bem cara? Tem gente que acha que é dinheiro bem investido, né? Não a obra de arte, mas uma banana. Uhum. E aí vem a questão, talvez, voltar do tema do podcast, o que é arte? Como é que a gente compreende arte? Não, talvez, é outra discussão também. Né? Tem gente que vê a, a, a arte também como um sintoma da sociedade. Isso pode dizer um pouco mais de como é que pode estar a nossa sociedade, do século 21 uhum. uh, Tu vê o Belo numa, numa banana, não quer obrar. Outro tipo de, de obra, tu entra no museu pós-moderno, talvez é uma crítica assim à arte uhum. de hoje em dia. Tem um teórico que acabou falecendo há uns dias ah, atrás, é britânico, que ele é muito conhecido pelas suas ideias políticas conservadoras, mas a, a contribuição que ele fez para a arte para filosofia da arte, ela, ela é inegável, que é o Roger Scruton. E quando ele fala da beleza, ele fala exatamente isso. É muito difícil para uma geração depois da geração de um Mozart, depois da geração de um Michelangelo, continuar levando esse legado. É difícil.
0: Uhum.
1: Né? É difícil. Ele né? levou o um nível muito alto. Ele levou o um nível muito alto. É aquela ideia de que, cara, tu quer ser artista, né? Aquela ideia popular que artista é vagabundo que artista que tem gente que acredita nisso né é difícil uhum. tu chegar naquele ponto de excelência artística uhum. olha o valor ah, estético que tu vai gerar na pessoa na vida então tu tem que chegar naquele nível ah mas eu não consigo chegar naquele nível então o que, que tu faz tu te afasta tu ridiculariza é o uninodo do champ é uma piada que ninguém riu porque ninguém entendeu o próprio do champ disse isso te afasta uhum. do belo. Eu não consigo pintar a Mona Lisa, então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar uma cópia da Mona Lisa e vou botar bigode, né? Uhum. Eu não consigo fazer esteticamente o corpo de uma representação de um ideal de corpo belo, né? É, então eu vou fazer outra coisa que foge disso. Eu vou fugir da forma. Eu vou fugir da mensagem. Então vai ser abstrato. Não tem mensagem. Uhum. É o que tu quiser que é mensagem. Uhum. Será que isso também não... Bom, Será, não. Tem teóricos da filosofia que, que consideram, né, o senhor escruta, não que eu citei, que consideram que isso não é visto de uma, de uma forma positiva, mas isso é visto como uma forma de um sintoma. É, um uhum. sintoma, a gente está numa época de internet, de comunicação, não sei a história das pessoas que estão ou vão estar nos ouvindo. É, a gente se comunica muito mais fácil com as redes sociais, mas às vezes a gente pode estar se sentindo cada vez mais isolados. Enquanto vai num, num museu, é uma farta variedade de Movimentos artísticos de opções, mas que talvez não se comunicam mais. Porque eu gosto do estilo X e tu gosta do Y e a gente não se conversa mais. Não é aquela troca. Né? Enquanto que para algumas pessoas a arte é comunhão, um sentimento compartilhado. Então a questão da banana ela pode ser vista como um, um sim sim sintoma, talvez, de o que que a gente está querendo expressar nessa banana. Se a gente for olhar, por exemplo, como um collingwood, né? o que que a gente está querendo expressar com uma banana? Né? A, a imitação. O, Platão, o que, que a gente está imitando? Uma banana com fita crepe? O que, que, o que, que ela imita nessa sociedade? O que, que ela quer representar? Aprendizado, cognição, secundário de O que, que ela quer me ensinar essa banana? Né? Uhum. E o que, que, eu, o que, que eu aprendo com essa banana? Né? Uhum. Para Kant, a questão do, do sentimento estético, que o belo está conectado, que para Kant, o belo está conectado com a arte. Aquilo é arte, uhum. segundo Kant, não. aquilo não é arte, é só uma banana com fita crepe. Uhum. A revelação Perfeito. transcendental, o Schopenhauer, que que ele quer dizer que a arte é como um ente de um outro mundo que me toca. Né? Então, quando tu escuta a, uma música muito, muito que tu acha que ela é muito bonita, e ela te toca. É, tu sente um calor no peito, mas não tem nenhuma onda de calor. Tu, tu pode, ser, tu pode lacrimejar, mas tu não está nem triste. É, é, nem magoado é, tu pode sentir arrepio, mas tu não tá com frio então é essa experiência artística para Schopenhauer que diz isso que tu tá sentindo não tem nenhum, nenhum, nenhum digamos assim não tem nenhum ente nesse mundo né? tu uhum. teve um contato por algum momento com aquela obra e ela te gerou uma reação física isso é muito forte Para ele é isso que é a obra de arte é o efeito que ela gera ela revela algo transcendental e Chopin vai mais longe, ele diz que a arte, ela revela a verdade muito mais que a ciência. Porque enquanto a ciência, ela diz que hoje é alguma coisa e depois ela discute tese, antítese, publicação, artigo, academia, congressos, novos experimentos, novas ideias, e ela vai evoluindo, vai mudando, não tem nenhum problema com isso, a arte para ela continua sendo única. É por isso que a gente, quando tem o um contato com obras antes de Cristo, por exemplo, a gente tem reações fisiológicas. Isso é muito forte. Um objeto te gerar uma reação fisiológica sem te tocar, é, digamos assim, um checklist, digamos. Isso aqui é uma obra de arte, ela te gerou uma reação fisiológica intensa. Né? Gerou, me arrepiou, chorou tal. Isso está tá chegando no que eles entendem como arte. E é isso que é importante talvez enfatizar. Que sim, a gente pode dizer ah, isso é arte para mim, isso é arte para ti tal. Mas para esses teóricos, elas têm que gerar algo em ti. Né? Elas têm que gerar algo em ti por isso essa preocupação de eu não posso perder por isso que na segunda guerra tinha gente que estava morrendo não por nós, por obras de arte, eu não posso perder então pode pensar assim, para julgar também uma obra de arte essa banana, as próximas gerações vão sentir falta dessa banana quando elas lerem um, um livro de história a banana, nós não temos mais essa banana é, é, a gente vai pensar, a humanidade perdeu se alguém invadir é, é, a cidade um infeliz desfecho de guerra e pegar essa banana na frente das pessoas cometes e essa cidade agora vai ser vai conquistada por nós as pessoas vão ver que essa banana é um, uma representação da queda de um governo, de uma identidade, de uma nação não, não é, é. e aqui talvez perigoso o argumento dizer que sim é, é a república das bananas é uma sociedade de
0: bananas mesmo. perfeito esse ano por aqui hoje, esse papo aqui. Acho que a gente ainda tem muita coisa, muita coisa pra falar. Então, se você gostou, esquece de mandar o um feedback lá no Instagram, que a gente vai... Eu, eu, eu quero muito continuar, certo? Então, a gente vai continuar esse papo talvez em um outro episódio. Muito obrigado por você que se ouviu até aqui. Muito obrigado, Matheus, pelo seu tempo e por ter vindo aqui. Foi super legal. É, agradeço. Muito obrigado. Gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma essa contribuição da... do que a gente anda... Tentando aprender e entender. Com certeza, com certeza. Tomara que várias pessoas uh, tiveram sua visão um pouco mais amplificada aqui depois desse episódio. Então é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Adeus.